0: Herzlich willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychologie trifft. Heute Psychologie trifft Netzwerken mit der wunderbaren Jolanta Schäfer an meiner Seite. Schön, dass du da bist, Jolanta.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, was auch immer. Und ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Wunderbar. Jolanta und ich kennen uns vom Business-Netzwerken Berlin, also übers Netzwerken tatsächlich.
1: Ja, richtig, da haben wir uns kennengelernt.
0: Sozusagen, genau, da bist du ja auch schon bekannt wie ein bunter Hund, möchte man fast sagen.
1: Ja, klar, es ist ja ursprünglich auch mein... Netzwerk gewesen, also der Club mhm. war ja meiner ah. und das ist halt eben die Fortführung, was die Moderatoren jetzt machen. Zwangsläufig bin ich ah. ja da auch, oder nicht zwangsläufig, sondern ja, ich hänge da noch so ein bisschen dran und bin immer wieder mal da.
0: Okay, du bist eigentlich Gründungsmitglied, sozusagen. Äh, nicht
1: Gründungsmitglied des Business-Netzwerken Berlin, mhm. ich bin Gründungsmitglied des Business-Kontakte-Clubs des Vorgängers.
0: Okay, okay. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ja. Aber das erklärt <lacht> natürlich so einiges. <lacht> ja, deshalb äh,
1: bin ich auch sehr gerne oh. noch dort. Also die Vorgehensweise, wie die Netzwerk wird, das ist noch aus unserer Feder entstanden. Wir waren ja damals zu dritt, mhm. haben den Business Club groß gemacht und dann jetzt haben das die Moderatoren, nachdem wir das geschlossen haben, machen das die Moderatoren weiter. Und es freut mich natürlich auch, okay. dass es so weitergemacht wird. Einiges haben sie weggelassen es kostet jetzt nichts mm. <lacht> damals hat es was gekostet
2: okay.
1: <lacht> und ich bin sehr gerne dort Ja.
0: Ja, genau, also die Art und Weise macht ja auch viel aus ob man gut netzwerken kann oder nicht wie das so moderiert ist, aber da kommen wir noch drauf Ja. erstmal möchte ich dich natürlich äh, gebührend vorstellen Jolanta Schäfer ist diplom hat eine Ausbildung zur Diplom-Motivationstrainerin in der Schweiz absolviert du bist außerdem ne äh, Certified Neurolinguist Seller. Ja, hört ähm, sich gut an, ne? Du warst, du, hörst, du hörst dich total gut an. Neulich <lacht> saß hier die Stefanie Handelbauer, die hat äh, eine NLP-Ausbildung gemacht, was ja wahrscheinlich auch damit zu tun hat, nämlich
1: Ja, so an. NLP weniger, aber mehr so auf den Verkauf gerichtet
0: mmh. ist das. Genau, aber Neurolinguistik, also welche ja. sprachlichen genau. Worte muss ich ja. anwenden, damit im Gehirn die Verkaufsimpulse sozusagen genau, so angeregt werden? Ja. Okay, und äh, dann habe ich gelesen, du warst Managerin und Führungskraft und bist heute Trainerin oder bis heute muss man sagen ist es ja schon eine ganze Zeit es ja schon eine ganze Zeit lang äh, Trainerin Veranstalterin Moderatorin Buchautorin Gründerin der Europäischen Trainerallianz und Gründerin von B2B Matching und daher eben professionelle Netzwer Netzwerkerin wow
1: ja richtig <lacht> also ich habe es in den letzten anderthalb Jahren professionalisiert das Netzwerken mhm. Und Aber mit dem Thema beschäftige ich mich schon sehr viele Jahre, ja. Schon über 20. Mhm. Also mit dem Thema Netzwerken jetzt.
0: Genau. Und dein, dein Buch heißt Heute schon kooperiert. Und also bei diesem ganzen Netzwerken ähm, kann man wirklich sagen, du lebst, was du erzählst. So. Ja, <lacht> also, ja, das
1: ist auch das, was mir sehr viel Spaß macht, ja.
0: ja. Wie bist du denn zum Netzwerken gekommen überhaupt?
1: Ja, wie ist es damals gekommen? Es war so, dass ich als Trainerin sehr gut im Geschäft war mhm. und bin dann schwanger geworden. Wir haben ein Kind bekommen, worüber wir uns natürlich auch sehr gefreut haben und ich habe ein Jahr Pause gemacht. Ich habe ein Jahr pausiert mhm. und bin dann aus dem Geschäft praktisch raus
0: mhm. und
1: habe gedacht, wenn ich dann nach dem einem Jahr wieder zurückkomme, dann kann ich ja ganz einfach wieder einsteigen und dann geht es war einfach weiter, wie ich das vorher hatte.
0: Genau, man hat ja die Kontakte mhm. ne, so, dachte ich sich. so, ja, ja, genau. Ich hatte
1: aber hauptsächlich Stammkunden, also einen großen Stammkunden und der hat sich in diesem Jahr auch nach jemand anderem umgesehen, so dass mhm. ich dann nach dieser Pause, die ich sehr genossen habe, einfach mal geschaut habe, na, vielleicht wieder daran zu kommen. Das war aber dann nicht möglich und ich musste gucken, wie ich mich jetzt auf dem Markt positioniere, wo habe ich denn jetzt Kontakte und musste feststellen, dass ich gar nicht so viele Kontakte hatte. Also mhm. jetzt so ein Netzwerk. Also ich hatte kein großes Netzwerk aufgebaut. Ich hatte ja einen Großkunden und das hat ja alles funktioniert. Mhm. Und äh, dann habe ich gedacht, oh, dann muss ich mal schauen, wie kriege ich denn jetzt mehr Kontakte? Denn durch Kontakte kommt man besser wieder mit dem Trainingsgeschäft. Wird man besser bekannt und wird gebucht und wie das alles eben so läuft. Mhm. Und äh, damals gab es aber auch kein xing Damals gab es das gar nicht. Das mhm. Wort war auch überhaupt nicht so publik, wie es jetzt ist. Ja. Vor 20 Jahren, da war das ein sehr neues Wort. Und ich war dann bei verschiedenen Veranstaltungen und zwar mehr so Vereinsveranstaltungen. Mhm. Ja, das waren so Vereine, die sich getroffen haben und da hat man sich ausgetauscht, sehr locker. Ich war Gründungsmitglied des Bundesverbands der Frau im Business und Management. Das war ein ganz toller Verband und der hat mir ja auch sehr, sehr viel geholfen. Das war ein Frauenverband, den gibt es heute noch, der ist aber jetzt nicht mehr ganz so groß. Wir haben ihn damals gemeinsam groß gemacht. Zehn Jahre war ich da auch dann Mitglied, aber in so einem Verein geht das alles etwas langsamer. Das mhm. beschreibe ich auch in meinem Buch. Ich habe dann auch relativ flott die Leute, die da so um mich rum waren, darauf angesprochen, auf Empfehlungen und so. Aber wurde dann sehr schnell ausgebremst, so nach dem Motto, oh, stopp mal, wir lass uns doch erstmal über das Wetter sprechen, bevor wir da über das Geschäft sprechen. Mhm. Also da habe ich gelernt, ganz so direkt geht das nicht, also ja. funktioniert das nicht. Also muss ich etwas langsamer rangehen, aber zum langsamer rangehen hatte ich keine Zeit. Ich wollte ja relativ schnell wieder ins Geschäft kommen. Also habe ich mir überlegt, wenn es sowas nicht gibt, dann werde ich mir sowas schaffen und habe mir meine eigenen Netzwerkveranstaltungen geschaffen. Also ich habe sie gegründet. Ich habe damals die Kontaktbörsen ins Leben gerufen. Das waren Veranstaltungen, Tagesveranstaltungen wo an einem Tag, das, ging, das war damals Samst, einmal ein Samstag, mhm. ungefähr 50 Geschäftsleute aus unterschiedlichen Branchen, die ich alle persönlich akquiriert habe. Ich habe damals die Leute per Telefon akquiriert, musste ich noch erklären, was das ist, Netzwerken, warum wir uns da treffen und äh, wozu das gut sein sollte. Es gab höchstens zwei aus einer Branche mhm. und wir haben dort einen ganzen Tag genetzwerkt. Mhm. Das heißt, es gab erst eine Vorstellungsrunde, dann hatten wir eine, eine Runde, die ich selber moderiert habe, also wo ich die Leute zusammengesteckt habe, zusammengepackt habe, die, wo ich meinte, die gut miteinander netzwerken können und dann gab es alle halbe Stunde einen neuen Gesprächspartner und die Leute haben sich kennengelernt und das den ganzen Tag lang.
0: Wow, das war auch bestimmt anstrengend, oder? So viele Gespräche zu führen. Ja, also, es war
1: anstrengend für die Leute auch. Wir äh, haben also hochgerechnet. Die äh, meisten haben so zwischen sieben und neun Gesprächen geführt. Und das waren Gespräche, wo der Leitfaden vorgegeben war. Okay. Also jeder wusste, worum es geht und jeder wusste, warum er da ist. Und es mhm. ging ums Business. Mhm. Es ging um das Vernetzen. Und man musste also kein Smalltalk vorweg haben, sondern mhm. man hat sich gleich zusammengesetzt und hat darüber gesprochen, was man eventuell gemeinsam machen könnte. Diese Runden haben zwischen einer halben Stunde und 15 Minuten gedauert, also je nachdem, wie wir das gerade so gemacht haben. Also es wurde aber alles von mir moderiert und es ist aber sehr, sehr erfolgreich gewesen. Mhm haben viele Leute sehr gute Kontakte machen können. Einige Gb eine GbR wurde gegründet, von der ich das jetzt noch weiß, mhm. die heute noch besteht. Also es sind sehr, sehr dauerhafte Kontakte dabei entstanden. Ich habe es zunächst für Frauen gemacht, also nur für Frauen, mhm. weil ich mir dachte, ach, Frauen sollten etwas mehr einander unterstützen. Damals war das noch nicht ganz so bekannt, bis auf den bfbm WFBM, ja genau, hatte ich keinen anderen gek äh, gekannt. Und dann habe ich es aber erweitert und habe auch die Männer mit dazu geholt. Und äh, es wurde, ich habe, wie viel? Vier Stück, glaube ich, habe ich im Jahr moderiert in Berlin.
0: Okay, also vier Ganztagesveranstaltungen, genau. wo es wirklich nur um Netzwerken ging mit sieben bis neun Gesprächen pro Person. Genau,
1: 50 Leute okay. ungefähr und. Äh, ja, sehr erfolgreich in Berlin und dann habe ich das ausgeweitet und habe das bundesweit
0: gemacht. Wie waren so die ersten Reaktionen? Also ich kann mir vorstellen, du hast ja gesagt, Netzwerken waren noch nicht so bekannt. so Und wenn man dann anruft und sagt, hier, wir treffen uns mal und sprechen mal nur über das Business irgendwie, also könnte ich mir vorstellen, dass da manche Leute erstmal mit Skepsis reagieren.
1: Ja, 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 war so. Mhm. Also die Akquise war nicht einfach, aber mhm. ich habe schon immer gerne telefoniert mhm. und Telefonakquise ist ja auch eines meiner Themen, also auch da kenne ich mich ja gut aus. Ich habe mir aus dem Branchenbuch wirklich die Branchen ausgesucht, die ich gerne dabei hätte mhm. und habe dann diese Leute angerufen. Ich habe die angerufen, habe denen gesagt, da gibt es demnächst eine Businessveranstaltung, hätten sie gern Lust, mit dabei zu sein. Mhm. Es geht um Netzwerken, sich vernetzen, neue Kunden eventuell gewinnen, sich weiter zu empf empfehlen zu lassen. Also ich musste wirklich Pioniersarbeit leisten, mhm. weil einige gar nichts damit anfangen konnten.
0: Natürlich, klar. Ja. Netzwerken noch nie gehört. Genau, das was, war noch was nicht so. Was soll das? Ja. Brauche ich das? Ja, so ja, ja genau. Als,
1: mhm. Das Witzige war, als ich dann das bundesweit gemacht habe und ich habe dann in Bayern angerufen, weil ich mir dachte, ach naja, in München möchte ich das auch machen. Also es gab eine in Hannover, es gab in Köln und Düsseldorf, in Hamburg habe ich eine äh, Business-Kontaktbörse gemacht und äh, dann wollte ich natürlich auch mal nach München. Mhm. Da hatte ich noch einige alte, in Anführungsstrichen, Kontakte, die habe ich dann dazu eingeladen, bei denen war es relativ einfach, weil die kannte ich ja. Also, sobald ich aber dann nach draußen ging, war das in München sehr, sehr schwer. Also war mit unser so schwerste Pflaster, um dort eine Netzwerkveranstaltung zu platzieren, weil die sagten alle, ich bin gut im Geschäft, ich brauche keine weiteren Kontakte.
2: Okay. Also
1: bei mir geht es gut, ich brauche keine neuen Aufträge. Und das war dann schon für mich sehr überraschend. Ja. Aber auch da habe ich dann 50 Leute zusammengekriegt. Und auch da war es dann, die Folgeveranstaltung war dann einfacher als die erste. Aber die erste hm. war schon überraschend, ja.
0: Okay, also... Die, woran würdest du sagen, liegt das? Weil, also sind die da, äh, sind die im Süden eh enger miteinander verbunden? Ich glaube oder? ja, ja,
1: ich glaube, die sind auch so am Netzwerken, hatte ich jedenfalls damals das Gefühl, aber wie gesagt, das ist vor mhm. 20 Jahren. Ja. Ne? Die Situation mag sich jetzt geändert haben und alle sind sicher auch offener für dieses Thema. Es ist ja mhm. auch so, die Leute sind offener, die, wenn man heute Netzwerken sagt, dann weiß ja jeder, worum es geht.
3: Klar, dann ja. muss
1: man das nicht äh, telefonisch akquirieren und denen erklären, was, wozu sie das brauchen, sondern äh, jeder ist dann doch offen.
0: Ja. Spätestens seit den sogenannten sozialen Netzwerken online hat jeder den Begriff schon mal gehört. Ne? Ja, also, ja. ja. Das hat mir die. Recherche auch durchaus erschwert. Ich habe versucht nach wissenschaftlichen Artikeln äh, zu finden und es ist gar nicht so einfach, da das Richtige rauszufinden, weil eben viel natürlich über soziale Netzwerke online ja. geforscht wird, aber so wie funktioniert eigentlich so ein, äh, so ein, so ein real existierendes Netzwerk? Genau, da ich sage
1: auch mal, das Offline-Netzwerk. Genau,
0: da ist gar, gar nicht so einfach, zumindest bei Google Scholar, nicht so leicht, was zu finden irgendwie, was genau meine Fragestellung jetzt irgendwie betroffen hätte.
1: Aber um darauf nochmal zurückzukommen, mhm. weil du sagtest, warum ich dann das mit dem Netzwerken ja. gemacht habe. Ich bin tatsächlich dadurch, dass ich dann diese Netzwerkveranstaltungen gemacht habe, diese bundesweiten, bin ich jetzt von meinem Ziel nicht abgekommen. Ich habe das ja deshalb initiiert, um mit meinen, ursprünglich, und um mit meinen Seminaren wieder ins Geschäft zu kommen. Mhm. Und das hat dann nach drei Jahren, war ich, Gut, nach, ich habe es drei Jahre lang gemacht, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Aber so etwa nach anderthalb Jahren war ich dann wieder drin. Okay. Das heißt, ich habe zwischen den Netzwerkveranstaltungen dann auch wieder meine normalen Seminare anbieten können. Okay. Also angeboten und die wurden dann auch gebucht, weil ich ja durch das Netzwerken wieder in das Geschäft reinkam. Ja,
0: und so anderthalb Jahre, also ich habe in, in der Leseprobe deines Buchs gelesen, deine Ungeduld, und das hast du ja jetzt auch beschrieben, hat dich sozusagen dazu getrieben, das über diese Netzwerke äh, aufzubauen wieder. Genau. Würdest du sagen, anderthalb Jahre ist eine, dann dafür eine kurze Zeit oder war es für dich eine lange Zeit?
1: Insofern war es für mich eine kurze Zeit, weil ich es ja mit dem Aufbau des anderen Geschäfts äh, praktisch ergänzt habe. Mhm. Ich habe ja dann die Kontaktbörsen angeboten und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, sodass ich das mit den Seminaren nicht ganz so vermisst habe. Ja, also
0: war dann plötzlich nicht mehr so dringend. und, genau. und äh, <lacht> Wichtig schon noch, aber nicht mehr so dringend. Ja, in richtig. Dem Sinne. Mhm. Okay genau das und das leitet ganz schön über zu dieser nächsten Frage weil also ich glaube viele haben so die Idee oder oder vielleicht auch die Erfahrung gesammelt dass Netzwerken doch eher eine langfristige oder vielleicht auch langjährige Geschichte ist nur man lernt viele Leute kennen auf so Veranstaltungen baut zu einigen mehr Vertrauen auf zu anderen weniger so, ne? das ist ja auch immer es menschelt ja da, deshalb sind wir bei Psychologie trifft und dann hat man da zufällig irgendeinen, also bis oder bis irgendjemand wirklich zufällig irgendeinen Auftrag für mich an der Hand hat und in dem Moment auch noch an mich denkt und mich empfiehlt. Das ist, da kommen ja schon sehr, sehr viele Faktoren dann sozusagen zusammen, bis es mal soweit ist. Also insofern ist das ja dann doch, eine Kollegin hat das neulich mal als Hoffnungsmarketing bezeichnet. Also würdest du das so sehen oder würdest du sagen, nee, da läuft was schief?
1: Also schief läuft auf keinen Fall etwas, weil jeder das für sich so entscheidet, wie er es gerne machen möchte. Jeder mhm. bestimmt auch das Tempo und es gibt ja auch unterschiedliche Ausrichtungen. Der eine, der geht ja dahin zu solchen Netzwerkveranstaltungen, um sich einfach mal auszutauschen, weil es nett ist, um Leute kennenzulernen. Und der Business-Charakter, also dieses äh, Geschäfte machen, ist nicht ganz im Vordergrund. Mhm. Ne, das wird ja auch manchmal so erwähnt bei den Moderationen dass es da heißt, ja, es geht darum, dass ihr euch mal kennenlernt, dass das Business nicht im Vordergrund steht, also seht nicht das so im Vordergrund, dass ihr euer Geschäft propagiert mhm. oder verkauft gleich, sondern es geht darum, sich praktisch mal kennenzulernen. Das äh, muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht, mhm. weil ich hatte es damals so gemacht, dass ich tatsächlich zu den Netzwerkveranstaltungen auch gegangen bin, weil ich mehr Geschäft wollte mhm. und das mache ich heute noch so. Mhm. Ich bin vielleicht da auch sehr direkt, mhm. Die Erfolge geben mir aber recht mhm. und mittlerweile durch dieses professionelle Netzwerk mache ich das ja so, dass ich viele mit, mit mir mittrage, mhm. viele, die sich bereit erklärt haben, gesagt haben, okay, ich kooperiere mit dir und dafür brauche ich dann nicht zu so vielen so viel Netzwerkveranstaltungen gehen. Ich gehe praktisch dahin und mache die Kontakte und überspringe dieses, was du gerade sagtest. Man muss zu sehr vielen Veranstaltungen hin, weil so ist es,
3: mhm.
0: bis
1: man jemanden trifft, der dann genau das braucht, was ich habe. Ja. Ich habe jetzt ganz viele Leute im Background, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit jemandem treffe, der genau das braucht, was ich habe. Also praktisch habe ich ja nicht nur mich, sondern auch noch jetzt zurzeit so um die 30 andere Geschäftspartner, mhm. die ich mittrage und gucke dann, wer von denen passt. Und mein Ziel ist es, dann irgendwann mal das so zu machen, dass ich bei jedem Gespräch jemanden habe, den ich praktisch dann mit demjenigen vernetzen kann.
2: Mhm.
1: Mhm. Wo ich dann einfach sage, das passt miteinander. Netzwerken selbst ist eine etwas langwierige Geschichte, Dennoch, wenn ich zielgerecht und ausgerichtet bin, kann ich das etwas forcieren, also kann ich das etwas mehr nach vorne bringen, das ist das mit der Strategie, was mhm. ich sagte, also das ist das, Deshalb gehe ich hin, gehe ich hin, um einfach nur bla bla und austauschen, ja, ist mhm. ja auch okay, ne? ja. ist ja genehm, es gibt ja auch viele so After-Work-Veranstaltungen, da geht es gar nicht ums Business und wenn dann irgendeiner verquer kommt und sagt, kann ich mal deine Visitenkarte haben, Oh ja, klar, muss mal gucken und ob ich überhaupt mm. eine dabei habe. So, solche Veranstaltungen gibt es auch, die bevorzuge ich nicht ganz so ja. sehr, ist einfach nicht mein Ding. Ich bin nicht diejenige, die das so langsam angeht, sondern eher diejenige, die den direkten Weg sucht.
0: Genau, also strategisches äh, Netzwerken war so ein Stichwort ähm, in dem Zusammenhang. Wie sieht das aus für dich?
1: Ja, also strategisches Netzwerken, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, dass es einfacher ist, wenn man eine Strategie verfolgt. Das sind viele Punkte. Das könnte hier den Rahmen sprengen, wenn mhm. wir jetzt alles, das in Anspruch Also wenn ich jetzt alles erwähne, im Großen und Ganzen geht es darum, dass ich mir ein Ziel setze, bevor ich zu einem Netz, zu einer Netzwerkveranstaltung gehe. Und dass ich weiß, möchte ich jetzt Aufträge generieren oder mehr Aufträge zukünftig generieren oder möchte ich einfach mal meinen Bekanntheitsgrad steigern. Mhm. Ja, weil das Netzwerken bringt sehr, sehr viel demjenigen, der seinen Bekanntheitsgrad steigern möchte. Dass er, Bei mir ist es ja auch schon so, viele lachen ja, wenn ich bei einer Netzwerkveranstaltung bin, dann kennen mich viele mhm. schon. Und das bedeutet, dass der Bekanntheitsgrad ist halt ziemlich gut. Ja. Und wenn ich jetzt neue Veranstaltungen besuche, dann habe ich auch das Ziel, mich erstmal bekannt zu machen, dass die Leute wissen, es gibt mich und was ich mache und deshalb stelle ich mich auch immer in dem gleichen Tonus vor, also mein meine Elevator-Pitch ist immer ähnlich. So dass die Leute einfach wissen, ach, das ist diejenige mit dem Netzwerken. Ja. Das hat sich dann rumgesprochen, dauert ungefähr ein Jahr in Berlin, habe ich schon festgestellt. Dann okay. wissen die Leute, das ist die mit dem Netzwerken. Das war damals auch schon so. Und das ist heute so, dass, äh, es sind die Netzwerkveranstaltungen werden von vielen gleichen Gruppen besucht. Mhm. Das man sieht immer wieder die gleichen Gesichter, man sieht zwar immer wieder auch mal neue, aber es wiederholt sich. Und das spricht sich dann rum und so wissen die Leute, was man macht. Also die Grundidee ist, ich muss vorher wissen, was ich erreichen möchte. Und dann gibt es einige Sachen, die man beachten sollte. Sprich, klar, sollte ich Visitenkarten mit dabei haben. Mhm. Das ist schon mal ganz gut. Es gibt auch diese neuen Medien, dass man alles per äh, Handy irgendwie einscannt oder einspricht und dann hat derjenige das auch schon auf seinem äh, Handy drauf alles gut, Hauptsache der andere hat die Möglichkeit, meinen Kontakt irgendwie mitzunehmen. Aber noch wichtiger ist es, dass ich die Kontakte sammle von den Leuten, mit denen ich spreche. Hm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand anderes bei mir einfach so meldet, ist nicht ganz so groß. Es ist leider so und deshalb wahrscheinlich die Kollegin, die da gesagt hat, dass es so Hoffnungsmarketing, Marketing, ne, genau, was sie gesagt ja. hat. Bei den meisten schon Weil die gehen einfach raus Verteilen ihre Visitenkarten Sprechen mit vielen Menschen Und warten mhm. Und sagen dann Wenn jemand was von mir will Dann wird er mich schon anrufen ja. Wenn das aber alle so machen Passiert gar nichts <lacht> Weil jeder richtig. tauscht die Visitenkarten Und legt die zu Hause Vielleicht noch richtig schön in ein Kästchen Legt sie da ab und wartet Und dann passiert nichts weil keiner aktiv wird. Mm. Das Netzwerken beginnt eigentlich erst hinterher, mm. nach so einer Veranstaltung. Während der Veranstaltung tausche ich mich aus, gucke, mit wem möchte ich auch gerne kooperieren, mit mm. wem möchte ich netzwerken, wer ist mir sympathisch. Da spielt yeah. dieser Sympathiefaktor eine ganz große Rolle. Und wenn ich das durchhabe, wenn ich mir dann aussortiert habe, der ist mir sympathisch, die ist mir sympathisch, mit denen könnte ich mir vorstellen, dass man da was zusammen machen könnte. Auch wenn es total abgedreht ist, also auch mal um die Ecke denken ist erlaubt, wie auch immer. Oder mit dem möchte ich mich, mit der möchte ich mich nochmal wieder treffen und Kaffee trinken, das vertiefen, dann sollten wir, sollte man auch aktiv werden.
2: Mm. Und
1: das ist auch das, was ich tue. Ich werde dann aktiv. Ich treffe mich dann hinterher noch mit den Leuten, weil das Netzwerken fängt erst nach dem Treffen an. Ja. Yeah. Ich habe dann die Visitenkarten und da wird dann telefoniert. Oft ist es so, dass wenn ich die, meine Telefontrainings mache, dann finde ich so ein Kästchen voll an Visitenkarten vor. Und diese Visitenkarten sind Gold wert. Ja. Die sind wirklich Gold wert, weil dort steckt so viel Potenzial drin. Die meisten sehen das nicht. Mhm. Die nutzen das auch gar nicht. Die wechseln die halt, stecken die da rein und sagen, ja, wenn ich mal jemanden brauche, der das und das macht, dann finde ich das schon. Okay, so kann man es auch sehen. Also mm. es ist immer, was möchte ich gerne erreichen? Wenn yeah. ich genug Aufträge habe und ich bin gut positioniert und will nur meinen Bekanntheitsgrad aufrechthalten oder den noch steigern, dann ist es okay, dann muss ich auch nicht aktiv sein.
2: Mm. Wenn
1: aber mein äh, Terminplaner das noch zulässt, dass ich Kapazitäten frei habe, dann kann man sie auf diese Art und Weise schließen. Dann kann man dann äh, Leute näher kennenlernen, dann auch darauf eingehen, ganz konkret, was womit kann mir geholfen werden, welche Geschäftspartner brauche ich, was ist meine Zielgruppe und dann geht es weiter. Mhm.
0: Also einmal, wir halten fest, sich vorher überlegen, was will ich von dem Netzwerk eigentlich, genau. ähm, ne, mit welchem Ziel gehe ich dahin? hin. Ähm, dann und dann eben im Nachgang auch äh, dieses Ziel weiterverfolgen, es sei denn, äh, ich bin wirklich nur da, um meinen Bekanntheitsgrad zu halten oder zu steigern. Genau, so. mhm. ja. Genau, das sind ja schon mal wichtige Tipps. Was sind noch so häufige Fehler, die beim Netzwerken gemacht werden aus deiner Sicht?
1: Also der häufigste Fehler ist, dass die Leute immer nur bei sich sind. Mhm. Dass die nur über sich sprechen, sich selber sehr stark im Vordergrund
3: halten und nur erzählen, was die alles machen, ja. was sie noch besser können und ja halt eben nur bei sich sind und sobald es dann darauf ankommt zuzuhören was der andere sagt dann eigentlich gar nicht mehr hinhören
2: mhm.
3: ja, das sie nur sie haben jetzt ja, losgelegt sie haben ihren Elevator Pitch den sie irgendwo gut gelernt haben ja ausgespuckt ja. Ja, jetzt sind sie erstmal froh ich ja ich es los und ich habe den ja genau hat geklappt der andere hat möglicherweise zugehört oder auch nicht, ja. weil es kann auch sein, dass der andere in der Zwischenzeit schon die ganze Zeit darüber nachdenkt, oh Gott, und wie mache ich das, wie sage ich das jetzt und äh, damit der andere begeistert ist mm. und letztendlich sind sie alle nur bei sich. Ja. Und es geht darum tatsächlich, dem anderen zuzuhören, zu gucken, kenne ich jemanden, mit dem ich denjenigen vernetzen kann mm. oder kenne ich jemanden, dem er jetzt helfen kann. Mm. Weiter, der, der dann halt durch ihn weiter oder durch sie weitergebracht werden kann. Oder ja, was können wir jetzt zusammen machen? Gibt es irgendwelche Schnittmengen, wo wir sagen, ja, da können wir vielleicht mal ein gemeinsames Event oder mal eine gemeinsame Veranstaltung organisieren, wo wir die Kunden miteinander mischen? und Also das sind so verschiedene Ideen, die angebracht sind, die man dann praktisch, aber erst später ja. dann fortführt.
2: Also es ist wie so oft im Leben, die Leute sind mehr bei sich und äh, hören, hören weniger zu teilweise. Genau. Ne? Und ich finde diesen Aspekt ganz spannend zu, zu schauen, mit wem aus meinem Netzwerk kann ich den anderen denn vernetzen möglicherweise. Da sagt der starre Business-Egoist natürlich sowas wie, und was bringt mir das, wenn ich den mit jemand anderem vernetze, da habe ich doch kein Geschäft von.
3: Ja, das genau. Das ist die Sichtweise. Das kann man für sich aber klären. Mhm. Ich habe das ja für mich auch geklärt. Mhm. Ich habe ja früher habe ich Leute vernetzt. Gut, die waren ja dann auch im Club drin. Da war das ja in dem Club in der Clubmitgliedschaft mit äh, bezahlt mhm. in Anführungsstrichen dieses Vernetzen. Aber äh, das ist auch das, was ich für mich selber geklärt habe, wo ich gesagt habe, ich war etwas enttäuscht oder traurig darüber, dass ich Menschen zusammengebracht habe die haben mitunter große Geschäfte dann miteinander gemacht mm. und ich habe noch nicht mal ein Dankeschön bekommen. Ja. Na, manchmal, gut, hatte ich dann ein Dankeschön bekommen, ich habe auch mal den ein oder einen oder anderen Blumenstrauß bekommen. Okay, aber wenn ich dann gesehen habe, was daraus geworden ist, war ich schon noch ein bisschen äh, sauer oder nicht sauer, aber mit mir selber sauer. Und mm. sie sagt halt, Mensch, guck mal, hast so viel gemacht und jetzt hast du nichts davon, so wie ja. du das eben sagtest. Und äh, dann habe ich mich auch dessen besonnen, ich habe hab ja in meinem Buch das geschrieben, das heißt, bevor du jemanden jetzt vernetzt, wo du glaubst, da kommt auch ein Geschäft bei raus oder wie auch immer, dann klär das mit demjenigen, was du gerne dafür haben möchtest. Mhm. Ich habe ja auch Netzwerkpartner, äh, wo ich sage, okay, wenn da was draus wird, dann gehen wir zusammen was essen, mhm. weil ich weiß, das ist so eine einmalige Geschichte und das ist halt so gewesen und dann freue ich mich über eine Einladung, aber... Ich sag's jetzt. Ja. Jetzt bin ich so weit, dass ich es sage, was ich erwarte. So kann ich nicht enttäuscht werden, dass ich nichts bekomme. Mm. Oder wie die meisten meiner Kooperationspartner, wir haben ein, äh, ja, eine vertragliche Vereinbarung. Wenn aus meiner Empfehlung ein Geschäft zustande kommt, dann bekomme ich einen bestimmten Satz von ab. Klar. Und dann bin ich zufrieden. Und das steht ja jedem frei. Mm. Das kann ja jeder so machen. Ja. Wenn er diesen Gedanken hegt oder sagt, Mensch, ich habe den jetzt mit oder die jetzt mit so einer tollen äh, Frau zusammengebracht oder so ein tolles Geschäft initiiert, da möchte ich auch gern was von Aber Ist ja nur, mhm. oh, ja, ist ja nur okay, oder? Also ich finde es jedenfalls okay.
2: Einfach nur ein Stück vom Kuchen. Einfach, genau. Ne? genau, ja, dann mhm. hat
3: man auch was davon und vielleicht hat man auch mehr Spaß daran. Ja.
2: Genau, und da dann eben auch auf volle Transparenz auch einfach setzen, ne? dass ja. man sagt, pass mal auf, ne? das und das stelle ich mir vor, das erwarte ich dann auch, ne? dass wir dann jetzt nicht irgendwie enttäuscht voneinander sind. und
3: ja. Der andere kann ja immer ähm, noch Nein sagen, der kann ja. sagen, nee, also so also mache ich das nicht, so arbeite ich nicht, dann ist ja auch in Ordnung.
2: Mhm.
3: Ist ja jedem das so überlassen, wie er möchte und es ist alles irgendwo auf die Kommunikation begründet. Ne? Das mhm. ist wie kommuniziere ich jetzt mit dem anderen, sage ich ihm das einfach, dann ist das alles viel einfacher.
2: Ja, ja, ne, wenn, wenn die Erwartungen klar sind. Ne, wenn das nur häufig traut man sich ja nicht, solche Sachen anzusprechen, ne, und, und geht dann implizit davon aus, naja, der andere wird schon merken. So. Ja, genau. <lacht> Und das ist dann natürlich häufig nicht hilfreich, ne. Und ja. wenn dann so Erwartungen ent enttäuscht sind, ne. Du hast gesagt, du hast dich über dich selber geärgert das ist ja schon ein großer Schritt dann das nicht zu externalisieren und der andere blöde Schuld der hätte doch merken müssen, dass ich was wollte ja, ja, nee, so, nee. das ne? war
3: schon mein ja, weil ja. ich das ja kannte, ich habe es ja auch beschrieben, ja. ich habe das nur irgendwann mal auch vergessen, ich lese ja mein Buch auch nicht andauernd. Das, <lacht> 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 ja. genau. das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt es gibt ja auch sehr viele, die einfach so empfehlen, ist ja auch in ja. Ordnung die haben dann den Spaß daran, Leute so zusammenzubringen, mache ich auch manchmal. Ich bringe zum Beispiel, ich gebe so Veranstaltungstipps weiter, mm. dass ich mal den anrufe und sage, ach, hast du Lust, da hinzugehen? Da ist bestimmt deine Zielgruppe. Oder äh, auch bei einer Veranstaltung, wenn ich gerade mit jemandem gesprochen habe, sage ich, ach Mensch, sprich doch mal mit dem, der hat mich da gerade darauf angesprochen. Da wurde es ja jetzt auch nicht gleich äh, monetär, dass ich sage, mm. nur weil ich den Tipp da gebe, will ich dann auch gleich äh, das Geld haben. Das, so ist das nicht. Also das mit dem Geld, das folgt erst, wenn eine Vereinbarung war und wenn es dann auch richtig geregelt ist.
2: Ja. Deine Unternehmung heißt ja auch B2B-Matching. So. Und ja. bei, bei Matching denkt man ja heutzutage auch gerne so an, an Partnerplattformen, ja, also an, an Online-Dating ja. und so weiter. Ja. Und ich finde, Netzwerken hat damit einiges zu tun, weil du musst ja
0: auch schon gucken, wer passt zu wem. Also, sowohl menschlich als auch ähm, vom, vom Business her natürlich. Hast du da eine Strategie, einen Trick, ähm, wo du, oder hast du da einfach ein Gespür für, wo du sagst, so das passt
1: ja also da habe ich ein Gespür für mhm. das ist äh, deshalb habe ich das ja auch dann jetzt professionalisiert weil mein Mann das zu mir mal sagte Mensch du kannst das so gut das hast du schon bei den Kontaktbörsen so gemacht mhm. ich weiß es noch die erste Runde wie ich vorhin sagte ja. die erste äh, Runde bei der die Leute praktisch zueinander gefunden haben die habe ich ganz allein ich habe dann nachts bevor die Kontaktbörse nächsten Morgen gestartet hat habe ich über der Teilnehmerliste gesessen und habe geguckt, wer von den Leuten passt zusammen. Mhm. Und da war ich sehr konzentriert. Ich habe ja mit jedem persönlich gesprochen. Ich hatte die ja alle am Telefon. Also wusste ich so ungefähr, wie die ticken. Mhm. Wir hatten ja Gespräche gehabt, die teilweise Viertelstunde, 20 Minuten liefen. Also ich wusste schon, was die machen und wie die so sind. Und dann habe ich die Leute zusammengebracht. Und aus diesen ersten Runden sind so viele Geschäfte entstanden, okay. das war immer sehr, sehr positiv. Ich hatte Leute, die sind bundesweit mit mir mitgefahren, die haben also diese Kontaktbörse als ihren Werbeweg genutzt, mhm. allein nur wegen dieser ersten Runde eigentlich. Die haben gesagt, wir ja. wissen, dass du bei der ersten Runde mich mit demjenigen zusammenbringst und das klappt. Und da sind die rumgefahren mit mir und haben dann äh, ihre guten Geschäfte dann gleich mitgenommen. Und das war so die Idee, warum ich das jetzt äh, so mache. Mm. Also bei den Ge Le Gesprächen oder bei den Leuten, die ich so kennenlerne, spüre ich das relativ schnell, ach, der könnte mit dem zusammenpassen, da bringe ich euch mal zusammen. Und das mm. ist ja dann schon immer vorbereitet. Es ist ja nicht einfach so, dass ich sage, hallo, hier hast du eine Telefonnummer und ruf da mal an, sondern äh, die... Ich frage denjenigen auch, ob er gerne Informationen darüber haben möchte und ob der daran interessiert ist, da jemanden kennenzulernen, der ihn in dieser Richtung weiterbringt. Und wenn der dann sagt, ja, dann bringe ich dir es zusammen. Also im Grunde genommen wie so eine Partneragentur. Mhm. Weil bei der Partneragentur ist es ja auch so, dass die ja, also ich habe es noch nie, aktiv erlebt, aber stelle ich mir so vor, ich weiß es jetzt nicht hm. genau, was du das, nee. weiß ich nicht. aber ich glaube, das ist dort so, dass, mal, dass der eine dem, das Profil von dem anderen ja bekommt und dass die dann einfach gucken, ob sie zusammenpassen. So würde ich mir das denken, hm. das weiß ich nicht. Aber jedenfalls so ist es. bei mir ist es so, dass äh, derjenige, der äh, das Geschäft macht und der, der etwas kaufen möchte, der, der es kaufen möchte, dann auch weiß, dass sich jemand bei ihm meldet und er auch offen ist.
0: Genau, also ähm, ich glaube, bei den, bei den Bezahlplattformen läuft es zumindest so, dass man so ein äh so ein Profil ausfüllen muss, ja, also so ein Persönlichkeitsprofil auch und okay. dann geguckt wird, passt überhaupt dieses Persönlichkeitsprofil zueinander und dann ah, ja, okay. könnte man gematcht Ganz so weit werden. Ja, gehen und so weiter.
1: gehe ich jetzt nicht, nein. Ah, Nee, aber,
0: aber im, vom Prinzip ist es ja, also die, deine Persönlichkeitsanalyse ist das persönliche Gespräch sozusagen. Ja. Ne? Also du telefonierst mit den Leuten ne, und hast dann so die Idee, mhm. ah, der mit dem, das könnte passen und dann bringe ich die Leute zusammen und dann können die sagen ja oder nein. Ja,
3: genau. Mhm. genau.
0: Okay. Ähm, ich wollte nochmal, weil wir auch vorhin, oder wir hatten vorhin kurz ja, gesprochen über verschiedene Netzwerke und, und verschiedene Ansätze von Netzwerken. Wo, also ne, so das afterwork after -Work netzwerk wo dann irgendwie Visiten gar nicht so, so gar nicht on vogue sind, sondern einfach so, ähm, ja, nur nur locker, ähm, das locker gehandhabt wird, sage ich mal, ne? also man irgendwie locker beisammensitzt. Ich habe gehört, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Netzwerke mit ganz, ganz unterschiedlichen Zielsetzungen. Yeah auch sogar so, ähm, ja, sogar so ganz gezielt zusammengestellte Netzwerke, die auf Umsatzmaximierung aus sind und so weiter ja. und so weiter. Mhm. Ähm, kannst du da aus deiner Erfahrung ein bisschen erzählen, was es so für Unterschiede gibt? Und welches dir am besten gefällt? Ich habe schon eine Ahnung, aber. Ähm,
1: ich, ich <lacht> ja, welches mir am besten gefällt, genau. kann ich sehr einfach beantworten, mhm. weil das Business Netzwerk in Berlin liegt mir doch sehr nah, okay. weil es so hand gehandhabt wird, wie ich es ja damals auch äh, angedacht habe. Also, mhm. da ist sehr viel von, da sind noch sehr viele meiner Ideen dabei, sind jetzt natürlich auch einige neue dazugekommen, weil ja die Moderatoren auch neu sind dennoch ist dort das Business im Vordergrund und gleichzeitig auch diese Leichtigkeit. Also mhm. deshalb gefällt mir das so vom Herzen her am besten. Mhm. Und äh, es gibt aber auch viele andere Netzwerke, die ich besuche, auch Frauennetzwerke, mhm. wo es tatsächlich auch um die Unterstützung, wo sich die Frauen untereinander mehr unterstützen, was ja heutzutage doch notwendig ist, mhm. leider.
0: Nach wie vor. Ja. Und
1: wo eben Frauen aus dem Business sind und aus dem Management sind, da ist FIM, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. FIM ist so ein Frauenbusiness-Netzwerk, was ich sehr gerne besuche. Mhm. Da geht es halt um Business, aber auch einfach um netten Austausch. Dann Evas Arche ist auch so ein Frauennetzwerk, wo die Frauen eben die Unterstützung finden. Ich gehe aber nicht nur auf Frauennetzwerke, weil sich mhm. das jetzt so anhört. Und es gibt ja diese Professionellen wie BNI zum mhm. Beispiel. Das ist nicht jedermanns Sache, weil es dort sehr streng in Anführungsstrichen zugeht. Dennoch aber sehr effektiv. Mhm. Also für viele ist es sehr effektiv. Ich bin dann nicht diejenige, die dort Mitglied werden kann, weil ich eben meine Dienstleistung ja dann irgendwann mal die Vernet das Vernetzen bezahle. Da bekomme ich irgendwann mal Geld. Mhm. Bei denen ist das Tabu. Okay. Da gibt es das nicht, also da empfiehlt man sich so, mm. dafür aber untereinander.
0: Genau. Und, das ist, und das ist, glaube ich, das, wo wirklich aus bestimmten Branchen nur Leute, also immer nur einer pro, pro genau, Branche, einer glaube pro ich, Branche so in, in so einer Oder Gruppe, höchstens ne? zwei
1: pro Branche, oder wenn die sich nicht überschneiden, es wird dort sehr gut empfohlen. Also mm. es gibt viele Geschäftspartner, die ich kenne, die dort Mitglied sind und die auch gute Geschäfte generieren. Mm. Also ich weiß nur... Positives zu, zu erzählen darüber. Mir persönlich ist es zu streng. Mm. Also, ich finde diesen Druck, der dahinter ja. steht, das mag ich nicht ganz so sehr. Ja. Die Leute mag ich sehr gerne, aber nicht den Druck, der ja. da entsteht. Andere sagen wieder, der Druck bringt den Erfolg. Also kann man sehen, wie man will. Ich für mich selber bin da sehr nett, sehr gerne mal als Gast. Ich vertrete auch gerne mal hin und wieder jemanden. Mm. Habe dort auch schon sehr gute Geschäftspartner gewonnen, die ich auch vernetze. Aber Mitglied werden würde ich jetzt bei dem nicht. Davon abgesehen, dass ich in, äh, mir einfach gesagt habe, ich werde in der nächsten Zeit nicht so schnell Mitglied in einem Verein, Verband, Club mm. oder so. Ich besuche das gerne mal so. Weil die, der Business-Kontakte-Club, den wir hatten, diese fünf Jahre lang, das war doch sehr, sehr intensiv und sehr viel Arbeit und das war mir dann ziemlich, das war mir einfach zu viel dann auch mhm. und jetzt besuche ich lieber Veranstaltungen, die andere organisieren ja <lacht> und muss dann nicht bei der Organisation mitmischen ja. weil wenn ich mich jetzt in, ein, wenn ich in einen Verein oder irgendwo antreten würde dann würde ich mich ja wieder engagieren da kenne ich mich einfach, da würde ich dann unterstützen Klar. und das äh, will ich eigentlich nicht mehr, ich möchte teilnehmen ich möchte mein Netzwerk, was ich mit mir trage, gut vernetzen ich werde zu vielen Sachen eingeladen auch durch die Trainerallianz, die ich habe werde ich zu Veranstaltungen eingeladen, die vielleicht so für nicht jedem so zugänglich sind und dadurch kann ich dann die Leute auch gut platzieren. Hm.
0: Hm. Ja, spannend und das ist also ne, auch so diese unterschiedliche Ausrichtung, glaube ich. Äh, da muss jeder wissen, was er will, ja. ähm, weil also ich habe auch nur davon gehört. Ich war noch nie beim BNI, aber da dachte ich auch, der Druck wäre mir auch zu groß und auch diese die haben ja eine sehr hohe Verbindlichkeit, was die Anwesenheit dann auch betrifft. Und wenn man ja. nicht kann, muss man einen Vertreter schicken genau. und so weiter. Ja, ja, und das, genau. schon,
1: das bringt auch den Erfolg. Ja, mit also Sicherheit. Also ich würde es dir schon empfehlen, hinzugehen. Mm. Also jedem, der da noch nicht war, würde ich empfehlen, als Gast mal hinzugehen. Mm. Man darf ja dort einfach als Gast hin. Das kostet dann das Frühstück. Mm. Also man muss das Frühstück dann selber bezahlen, aber ist ja nur legitim, weil warum sollten die ja. einem das Frühstück bezahlen? Logisch, genau. <lacht> und da sind die Preise unterschiedlich, aber nie so hoch. Weil es eben nur das Frühstück ist, was man bezahlt. Und dann kann sich jeder sein eigenes Bild davon mm. machen, weil es tatsächlich schon Erfolge nachzuweisen hat.
0: Natürlich, also nicht, die klar.
1: Können das nachweisen. Es ist nicht jedermann Sache, so früh aufzustehen. Nicht jeder ist ja. dann schon wach. <lacht> genau. Es gibt verschiedene Chapter. Die einen sind netter, die anderen weniger. Das muss man für sich selbst entscheiden. Ich empfehle, egal was, einmal besuchen, für sich selber entscheiden mm. und dann, äh, dabei bleiben oder nicht. Ja. Weil es gibt ja die Leute, die sind etwas introvertiert, mhm. die brauchen Unterstützung, die sind bei so einem After-Work-Treffen meist etwas verloren, ja. weil bei den After-Work-Treffen, die ich ja jetzt auch ziemlich oft besuche, wenn man da keinen kennt, die Gruppen aufzubrechen, ist wirklich nicht einfach. Ja. Die Leute kennen sich, die treffen sich ja dort nach der Arbeit, um miteinander zu erzählen, zu reden und das sind meist Gruppen und die quatschen miteinander und wenn man dann dazukommt, dann ist das schon eine Kunst, die Gruppen aufzubrechen, ja. Ja, sich dazuzustellen und zu, zu sagen, ah und äh, warum sind sie hier, sind sie auch das erste Mal da, so belanglose Sachen, mhm. um überhaupt ein Gespräch dann ja. anzufangen und manchmal sind die so im Gespräch, dass die einen dann auch stehen lassen ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also, ich habe manchmal habe ich so das Phänomen der Sitzposition, wenn man 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 setzt sich in die Mitte eines Tisches, um möglichst irgendwie äh, dafür zu sorgen, dass man Gespräche hat. Und dann kommt das Phänomen, dass plötzlich so links und rechts sich eine Gruppe bildet. Ja. Das sitzt und man, alleine und man dann. sitzt da in der Mitte <lacht> alleine und denkt so Das war jetzt irgendwie nicht der Plan. <lacht> so, ne? Und dann und dann hört man so beide Gespräche und man muss sich dann für eins entscheiden. Und dann ja. versuchen da auch mit äh, mit reinzukommen. Genau. Und das ist für Introvertierte natürlich schwieriger. Das ist ja dann auch ein Ansatz von Business-Netzwerken Berlin zum Beispiel, eben über diese moderierte Netzwerkrunde im ersten Step.
1: Ja, genau. Das so ein das,
0: bisschen aufzubrechen. Ja, ne? und
1: dass man erst, wenn das erste Gespräch erstmal gelaufen ist, dann findet man schnell auch einen anderen Gesprächspartner. Und das ist ja auch klar, man muss wechseln, man muss sich jetzt einen neuen suchen. Ja. Und dann ist dieses, dass ich liebe, es, moderierte Veranstaltungen zu besuchen. Deshalb hatte ich es ja damals auch die Idee reingebracht in unseren Club und deshalb war das auch so und die machen es jetzt glücklicherweise so weiter die Moderatoren, dass sie das moderierte beibehalten mhm. haben, ist ja auch bei Barbara in Friends, ja. die macht das ja auch so, die ist ja auch ursprünglich auch aus dem Business-Kontakte-Club und war da Moderatorin und jetzt hat sie ihr eigenes Netzwerk und verfolgt das so weiter und das ist ganz toll das macht das, das Netzwerken leichter diese Veranstaltungen die nicht moderiert sind, die sind schwer zu handhaben also, ich war letztens auf einer Großveranstaltung, da waren 3000 Leute. Mm. Da ist das neue Kontakte zu machen sehr, sehr schwer. Ja. Also, wenn da so 3000 Leute sind, dann oder und alles Geschäftsleute und alles will eigentlich Netzwerken, aber es sprechen nur die, die, die einander kennen. Es war auch toll. Also ich habe ganz viele Leute wiedergesehen und konnte dann die Kontakte auffrischen. Aber neue Kontakte zu knüpfen bei so einer Großveranstaltung ist eine Herausforderung.
0: Schwierig, auf jeden Fall. Ja. Genau, also ich bin regelmäßig beim Trainerkongress hier in Berlin. Und ähm, Kenn ich auch, am ja. Anfang, also im, im ersten Jahr fand ich es auch noch sehr schwierig. Das war auch einfach für mich komplett neue Welt und einfach hm. mal gucken, wie das hier läuft. So. Und jetzt so nach und nach, auch wo man ein paar Leute dann kennt, ist es dann auch leichter, dann über die auch wieder andere Gesprächspartner zu finden und so nach und nach. Ja, man
1: ist ja da vom gleichen Schlag und genau. alle wollen eigentlich das Gleiche, ja. verfolgen das gleiche Ziel. Und das finde ich auch eine sehr schöne Veranstaltung. Da war ich auch jahrelang gewesen, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so, aber ähm, ein Trainerkollege Trainer ist immer da und... Das, über ihn erfahre ich dann immer, wer dann noch da war aber dadurch, dass das sehr einseitig ist dort, ist es mm. für mich nicht ganz so interessant.
0: Genau, das wäre auch so die, die, den, der nächste Gesprächspunkt gewesen, oder ist der nächste Gesprächspunkt die Frage ist ja auch immer welche Veranstaltung sollte man denn besuchen also ne, Trainerkongress ist so dann für den intrakollegialen Austausch, sage ich mal, ja, ja mhm. ähm, natürlich sinnig, um zu, zu gucken, wie macht Kollege XY das, ja, wie kriegt der seine Seminare voll oder auch nicht, ja, ja. Und, äh, also diese Dinge. Ähm, aber die, also die Frage ist ja zum, für einen Trainer wie mich zum Beispiel, wie komme ich denn an die Personalentwickler ran und so weiter und so fort. Also sind da so Messen wie Zukunft Personal oder vielleicht solche Sachen, sind die dann interessanter oder was, was meinst du dazu?
1: Ich finde, man kann sich mit Kollegen gut austauschen und auch empfehlen lassen, wenn die jetzt was anderes machen. Mhm. Ne, dass die einen dann die Türen öffnen zu Personalern, mhm. wenn sie das wenn sie es wollen. Ja. Es ist sehr schwer, ja. also Trainer aufzubrechen, dazu äh, hinzukriegen, dass sie einen weiterempfehlen in ihren eigenen Kreis. Das ist wirklich, das ja. ist eine Herausforderung. Ja. Und äh, da tauscht man sich so, wie du sagst, eher so untereinander aus. Was mache ich? Und auch da werden sie dir nicht ganz so viel verraten, weil jeder hält das irgendwie so für sich. Ja. Es sei denn, du bist bei einem Seminar, was Sales betrifft. Da kriegst du halt zu so erfahren, wie du verkaufst. Aber jetzt auch diese Wege. Genau. Ja, aber jetzt nicht genau, zu wem gehe ich jetzt hin? Ja. Messen finde ich sehr interessant.
0: Mhm. Also
1: ich habe ja auch äh, beschrieben in meinem Buch, wie man mit Messen am besten umgehen sollte wie man Messen fürs Netzwerk nutzen kann, weil man dort tatsächlich an die Entscheider auch rankommt, dann mitunter ein kurzes Gespräch führen kann, nicht bezogen auf das, was man haben möchte, sondern einfach, einfach nur Gespräche führen. Mhm. Manchmal sind nämlich auf den Messen auch nicht die Personaler, sondern ja. vielleicht auch ganz andere. Aber man, wenn man schon mal einen Fuß drin hat in dem Unternehmen und man da einen hat, der weiß, wie der Personaler heißt, der einen dann weiterhin empfehlen kann oder sagen kann, ah, ich gebe dir mal die Nummer, dann rufst du da an oder ich gebe ihnen mal die Telefonnummer oder ich sag dem Bescheid, dass es sie gibt, dann ist es doch schon viel wert. Also Messen finde ich schon sehr effektiv. Das heißt, man besucht sie, man knüpft Kontakte und so ungefähr nach vier bis sechs Wochen, nachdem die Messe vorbei war, dann kann man diese Kontakte kontaktieren. Das mm. ist so der Kasus-Knaxus mit den Messen. Viele machen den Fehler, dass wenn sie jetzt einen Termin oder einen Kontakt auf der Messe gemacht haben, ja. erstens erzählen sie schon gleich auf der Messe, was sie haben wollen. Ja. Da ist derjenige überhaupt nicht offen. Denn wenn mm. jemand auf einer Messe ist, dann möchte er Kunden gewinnen. Dann ja. hat der... Das, gar nicht das Interesse, mit einem Trainer oder mit einem Coach zu sprechen, weil das ist nicht seine Zielgruppe. Ja. Er hat dort einen teuren Stand bezahlt und er möchte Kundenkontakte aufnehmen. Es sei denn, ich bin auf einer D-Gut. Okay, das ist eine Messe, mhm. da wo will man die Leute kennenlernen. Das ist ja. wieder eine ganz andere. Aber wenn ich jetzt auf so einer Messe bin, wo sich meine Zielgruppe befindet, weil die dort ihre Produkte ausstellen, ja. dann kann ich nicht hinkommen und sagen, hier, ich bin ein toller Trainer, wollen Sie mich nicht buchen? Ja. Funktioniert einfach nicht. Die haben auch nicht das Ohr dafür und äh, sind nicht offen. Da kann ich höchstens Visitenkarten austauschen. Eigentlich reicht es, wenn ich die von dem habe. Meine braucht der gar nicht, mm. weil die ist für ihn ja uninteressant. Ja. Und äh, durch irgendwelche Kleinigkeiten sollte man auf sich aufmerksam machen. Sei es ein besonders nettes Gespräch oder man unterhält sich über... Das tolle Hemd, was der anhatte oder seine Brille oder irgendwas, was dort auf der Messe steht, was deren Stand auswendig also besonders macht. Hauptsache, mm. man bleibt bei ihm im Gedächtnis. Ja. Ja.
0: Und da finde ich immer so wichtig, dass das aber bitte, bitte möglichst authentisch ist. Ja, ja. Also, klar. also mich hat neulich, Gott, ich hoffe, das hört er jetzt nicht, aber <lacht> ähm, mich hat neulich jemand angesprochen beim BNB tatsächlich mit, ah, sie sind ein Hemdenträger. So, und das das war so, also ich fühlte mich da total etikettiert. Ja, also so, sie sind ein Hemdenträger, ist ja so von der Lehre her eine, du, eine reine Du-Botschaft. Da so. erstmal <lacht> okay. Stempel aufgedrückt so. Und ich war so, äh, also mein, meine erste Frage im Kopf war, und was heißt das jetzt für dich, dass ich ein Hemdenträger bin? So? Ja. Hm. Also das, das fand ich ganz, ganz merkwürdig. Und das, weil das auch so wirkte, als wenn das so eine ja, ich will nicht sagen Floskel war, aber so, ich muss sowas jetzt sagen, damit ich, also ja, im Gedächtnis ist er geblieben, das hat er geschafft, aber mit einer negativen Konnotation. Okay, ja, ja, das gut, ist, also da also ist er vielleicht auch bei mir als Psychologe an der falschen Adresse mit, aber das, das war so ein bisschen, hm. was ich besser fand, war, ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einem Personaler bzw. Personalchef auch und der hat mir nach dem Gespräch so eine kleine Magnetkette mitgegeben. Und das war, das war total. Also, das Gespräch war super nett. Und diese Magnetkette erinnert mich halt bis heute an den.
1: Ja, so, toll.
0: Ne? Und das genau. ist, ist natürlich. Also, sowas finde ich dann irgendwie noch, noch genialer. Da bin ich auch noch am Tüfteln. Da werde ich mir auch noch was überlegen, was ich meinen Leuten demnächst mitgebe. Ja, denn Aber, wenn er
1: dich jetzt angerufen hätte, dann weißt du sofort, wenn er gesagt hätte, ja, ich bin der mit der Magnetkette, genau. weißt du sofort, wer der ist. Es geht einfach darum, dass wenn du dann oder die, man dann selber denjenigen nochmal kontaktiert, dass er dann ein Gesicht zumindest hat ja. oder ein positives
0: Gefühl. Genau, diesen, man nennt das ja diesen Anker setzen, ne? genau. Also, dass mhm. man einen zusätzlichen Sinneseindruck in der Regel vermittelt ähm, ja. zu dem Kontakt, zu dem Namen, zu den, ne, damit das besser im Hirn verankert bleibt. Genau. Ja, und
1: dann meldet man sich eben so nach sechs Wochen nochmal bei dem und dann geht das Netzwerken
0: wieder richtig los. Ja, Ach so, dann habe ich noch mal so ein bisschen in die, also ein paar Papers habe ich doch noch gefunden in der Wissenschaft und ähm, habe rausgefunden, also es, es hieß in einem, in einer... Äh, Meta-Analyse, also eine Untersuchung über verschiedene Untersuchungen oder ein, ein, ein Review war das, ein, ein äh, Rückblickpapier. Da hieß es, dass ältere Menschen natürlich den Vorteil haben, mehr Zeit gehabt zu haben, ein Netzwerk aufgebaut zu haben. Logisch, ne? klar, wenn ich neu ins Geschäft starte, äh, habe ich natürlich nicht gleich meine 1000 Kontakte, genau. sondern mhm. die muss ich erstmal aufbauen und das dauert eine Zeit lang. Da, deshalb sind die Netzwerke auch etwas größer. Außerdem gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen Bildungsgrad und der Netzwerkgröße. Also das heißt, Leute, die einen höheren Bildungsgrad haben, haben auch ein größeres Netzwerk laut diesem Papier. Und mhm. ähm, auch äh, ist es wohl so, dass Leute mit einem höheren Bildungsgrad auch eher geschlechterübergreifend kooperieren. Würdest du das aus deinen Erfahrungen heraus bestätigen? Oder was sagen ich habe noch nie
1: Alters den Fokus darauf gelegt. <lacht> ich habe noch nie darüber nachgedacht.
0: Mm.
1: Was, klar, was ich also auch halt bejahen kann, ist, wenn man älter ist, hat man einen größeren Kontaktkreis. Klar. Vor allen Dingen auch anderen. Denn ja. wenn ich jung bin, dann habe ich äh, einen Kontaktkreis, der nicht gerade businessmäßig äh, mm. gedacht ist. Das ist nur das, was jetzt vielleicht einige Versicherungen ausnutzen, dass sie sagen, boah, du bist jung, du kannst jetzt gut bei deinen jungen Leuten akquirieren.
0: Ja.
1: Das, ja. Ist, das ist der Vorteil dann eines Vertrieblers im Versicherungswesen.
0: Ja.
1: Weil der hat die Kontakte zu den jungen Leuten. Also es kommt wieder darauf an, was mache ich? Wenn ich jetzt mehr, im, wenn meine Zielgruppe älter ist, dann habe ich das als, als ein junger Mensch etwas schwieriger. Weil die habe ich natürlich nicht ganz so in meiner, in meinem Portfolio. Da muss man dann als junger Mensch diese Leute erst aufbauen oder sich jemanden suchen, der diese Leute halt kennt. Ja. Diese Multiplikatoren dann eben finden, um dann an diese Kontakte dran zu kommen. Und also da finde ich das schon, dass es so ist, dass Ältere haben eben, durch, wenn sie schon längere Zeit auch selbstständig waren, das hat ja, ja auch was damit zu tun. Ja, klar. Denn viele sind im Angestelltenverhältnis, die brauchen also gar nicht dieses Netzwerk. Mhm. Also meine Freundin, die findet es immer ganz toll, wenn ich das erzähle, wo ich überhaupt bin. Aber ja. sie sagt, ich brauche für, für das, was ich mache, brauche ich überhaupt gar kein Netzwerk. Ja. Ne, ich habe da meine Aufgaben, die ich zu erledigen habe und die erledige ich gut. Da sind Leute zufrieden. Ich kenne die Kunden, die unsere Firma hat. Und mehr brauche ich nicht, weil ich muss meiner Firma jetzt nicht Kunden zuführen. Ja. Das ist nicht meine Aufgabe. Das macht der Vertrieb. Und ich mache alles, was, also sie macht alles, was äh, eben das Büromäßige ist und braucht dann auch diesen Kontaktkreis. Da ist es egal, wie alt sie wird, sie hat deshalb nicht viel mehr Kontakte. Ja. Es kommt immer ganz drauf an, was habe ich für ein Business, wie lange bin ich im Business. Mhm. Es gibt ja auch junge Leute, die sind äh, selbstständig, die sind vielleicht jetzt drei Jahre selbstständig, die haben viel mehr Kontakte als jemand, der älter ist und sich auch gerade selbstständig gemacht hat. Ja. Weil der fängt erst damit an, die ja. äh, aufzubauen.
0: Ja, die Frage ist ja auch, wie viele Firmen hat man selber dann von innen gesehen? Ne? Also wenn, ja, ich, genau. wenn ich 20, 30 Jahre bei einer Firma bin, klar, dann habe ich auch immer nur dieselben Kontakte. Ja. Ne? Wenn ich alle zwei, drei Jahre mal die Firma wechsle, dann kenne ich natürlich viele Leute in, in vielen Firmen, ne? was dann den also, Schritt dann in die Selbstständigkeit ich, ja. natürlich erleichtern könnte zum Beispiel. Ja. Ne? Oder
1: wenn ich halt im Vertrieb arbeite und habe viele Kontakte, ja. dann ist das auch das Selbstständigmachen dann einfacher. Ja. Aber generell für die Selbstständigkeit kommt man nicht umhin, Kontakte zu haben, ja. also großes Netzwerk aufzubauen. Oder man schickt jemanden, man hat jemanden, der für einen eben unterwegs ist.
0: Genau, das ist ja auch der Nutzen eines Netzwerkes, also als Selbstständiger, man muss irgendwie ja, alles selber machen, gerade als Solo-Selbstständiger. So Und das ist ja dann häufig auch die Idee, warum man netzwerkt, nämlich um auf Ressourcen, die man selber nicht hat, zurückzugreifen. Ne? Also was weiß ich, ne? ich habe jetzt keine Rechtsabteilung oder äh, keinen... Ähm, was braucht man noch keine, ja, oder, oder keine Marketingabteilung ne? ja. und so solche Sachen, ne? da entscheidet sich ja jeder Selbstständige, mache ich es selbst oder kann ich es auslagern und wenn ja, an wen und nur ne, für an wen brauche ich halt das Netzwerk dann ne? das ist so die Motivation Ja, es ist ja Motivation. so, dass
1: ein Netzwerk nicht immer unbedingt dafür da ist, um jetzt miteinander Geschäfte zu machen also ich habe mein Netzwerk auch sehr oft dazu genutzt, um einfach mal Fragen beantwortet zu bekommen ja. wo es mal ganz schnell gehen soll ja wenn irgendetwas mal passiert ist oder irgendwas ist dringend, dann ist das Netzwerk da und dann guckt man, wer kann mir da jetzt weiterhelfen und da ist dann eine Antwort ganz schnell. Das ist dann nicht immer so, dass man sich dann gegenseitig bezahlt, weil auch ich ja. gebe sehr viele Tipps und Hinweise, die gebe ich auch einfach so raus. Mhm. Und so ist es auch, so tauscht man sich auch miteinander aus und gibt die Informationen weiter, ohne dann gleich einen Geschäftstermin daraus zu machen. Das ist ja auch ein großer Vorteil von einem Netzwerk.
0: Ja. Genau, also auch da, ne, das ist ein Geben und Nehmen letztendlich. Genau. Und ähm, ich habe jetzt gerade zwei Dinge im Kopf. Das eine ist einmal, ähm, ich habe vor zwei vor, nee, vor, drei Folgen schon über die soziale Austauschtheorie gesprochen. Ne? Da geht's genau darum, also wir geben und erwarten dann auch, dass wir dann entsprechend nehmen können und umgekehrt. Aber es ist ja auch, also ich, man hört immer ganz, ganz häufig, äh, wenn man so in Erfolgspodcasts reinhört oder ähnliches so, ähm, ja, du musst erstmal geben, du musst erstmal irgendwie was, was zeigen, was liefern, ne? auch so Stichwort Content Marketing und so ja. weiter. Ne? Erstmal was geben und dann kannst du äh, fast karma -mäßig so auf den Erfolg hoffen. Was, gut,
1: okay. Also <lacht> ja, ist das, ist, was ich viel
0: gehört habe, was, ne, was wäre dein Ansatz? Ja, sicher. Ansatz Geben
1: ist immer gut. Also habe ich ja auch jahrelang gemacht. Mhm. Also ich habe viel gegeben und habe auch, hab auch viel bekommen. So ist das ja nicht. Es ist da ein Geben und Nehmen. Mhm. Nur irgendwann mal, wenn man sagt, also ich habe so das Gefühl, ich gebe zu viel ja. und bekomme zu wenig, dann sollte man das für sich selber regeln. Ja. Weil nicht immer... Funktioniert das vielleicht mit dem Karma so, wie man das erwartet? Weiß nicht. Vielleicht ist es bei mir zu langsam oder dann gibt es auch Leute, die sagen ja, du hast eine falsche Denke. All dieses mm. kann ja sein. Mm. Also jeder hat ja mit, seinem, mit seinen Theorien recht, wenn yeah. sie bei ihm funktionieren. Und ich finde, das Geben ist schon wichtig. Dennoch sollte man sich bei dem Geben wohlfühlen. Mm. Also ich gebe so Fall. viel, wie ich geben möchte. Und wenn ich das gebe und dann nichts mehr haben will, dann ist das gut. Ja. Yeah. Wenn ich aber irgendwas gebe und sage, dafür möchte ich aber was haben, dann sage ich das auch. Und das so denke ich, sollte, würde ich das auch empfehlen, ja. dass man das macht, damit man sich damit wohlfühlt. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man das Gefühl hat, meine Güte, ich gebe und gebe und gebe und es kommt auch gar nichts zurück. Mhm. Dann ist das, da ist, läuft irgendwas falsch. Man soll ja auch den Mut haben, was zu nehmen. Ja. Es gibt ja auch viele Leute, die sind ja nur am Geben. Und äh, sagen aber nicht, dass sie auch was haben wollen. Ja. Wenn sie das nicht konkret nennen, was sie haben möcht möchten, dann können sie auch nicht erwarten, dass sie was bekommen. Ja. Ne, viele haben eben dieses Nehmen nicht gelernt. Die, die
0: das schwäbische Schwimmen, hat mal ein Vortragsredner gesagt. Also wo die Arme so nicht nach außen gehen, sondern so nach innen genau, wo gehen.
1: Genau, man, man sollte also <lacht> auch den Mut haben, was zu nehmen. Es ist ja okay. Ja. Die anderen geben ja gerne. Man selber gibt ja auch gerne... Aber nicht nur geben, sondern auch mal nehmen ja. und sich darüber erfreuen. Und dann, man bedankt sich ja. Es ist ja nicht so, dass man da nichts Fall. entgegenbringt. Das muss immer ausgewogen sein. Es sollte nur nicht so sein, dass man immer nimmt, nimmt, nimmt und dann gibt man nichts. Äh, klar, das ist schöner. Man kann gerade online, habe ich auch gehört, du musst erstmal was kostenlos geben, mhm. damit derjenige sich für dich interessiert. Aber dieses kostenlos Geben ist ja eigentlich auch nur, damit ich den Kontakt kriege. Also ja. es ist ja nicht so ein selbstloses Geben.
0: Ja, genau. Ne?
1: So wie, wie sich das manchmal anhört. Das hört sich ja manchmal so an, als wenn, oh, die geben ja alle so selbstlos. Das mm. stimmt ja gar nicht. Die nee, geben ja. schon mit, dem, mit der Absicht, um praktisch dann diesen Kontakt zu haben und dann den Kontakt weiter zu verfolgen. Dann kommt man ja in diese Schleifen und dann kriegt man immer wieder noch eine Mehl und, mm. und noch eine Mehl und noch eine Mehl. Also da kann mir auch keiner erzählen, er macht das ja nur so, weil er eben so großzügig ist ja, und so viel gibt, genau. sondern es ist ja ein Geben mit einem bestimmten Zweck. Ich weiß nicht, wie das mit Karma da ist, also wie die das dann einschätzen. <lacht> <lacht> also diese Waage kenne ich nicht. Und äh, ja, das, ich denke, das sollte jeder so für sich entscheiden, aber schon immer gucken darauf, dass man nicht zu viel... Gibt, nein, zu viel geben kann man schon, man muss nur hm. selber zufrieden sein.
0: Genau, also es, ist die, es zeigt sich auch in der Forschung tatsächlich, die glücklichsten Beziehungen zwischen Menschen sind die, wo dieses Konto ausgeglichen ist. Ja. ja also wo beide das Gefühl haben, äh, ne, wir sind äh, per, äh, äh, im Saldo sozusagen, also ne, äh, ausgeglichen. Ja. ja. Also ich habe das bekommen, was ich verdiene und das gegeben, was du verdienst. Ja. Und, es ist aber auch und, okay,
1: wenn man das anspricht. Das ist, ja. Viele Leute haben einfach Angst, das anzusprechen ja. und sind lieber sauer und, genau. und oder melden sich nicht oder ja. irgendwie sowas. Ich habe viele Kontakte, die ich dann irgendwann mal wieder gesehen habe. Das war total witzig. Ich habe die dann empfohlen und dann war nichts. Dann habe ich nichts von denen gehört. Hm. Und irgendwann mal treffen wir uns dann und dann meint die eine Frau dann zu mir, ach, und du bist gar nicht sauer auf mich? Naja, oh wieso sollte ich jetzt auf dich sauer sein? Ja. Naja, du hast mich ja damals weiterempfohlen und ich konnte dir aber so nichts geben. Also ich hatte jetzt keine Empfehlung für dich und dann habe ich mich lieber nicht gemeldet. Sag mhm. ich, na, das ist aber schade. Sag ich, natürlich, ich bin doch nicht sauer. Ich freue mich ja, wenn du dann Erfolg hattest. Im Gegenteil, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn du gesagt hättest, das ist alles gut gelaufen. Ich habe dann ein Geschäft gemacht, vielen Dank. Dann das, ja, aber ich dachte, du erwartest jetzt von mir, dass du, dass ich auch dir eine Empfehlung gebe. Mm. Und dann hat sie sich nicht gemeldet. Und also das ist dann schade. Ja. Ja, weil es sollten, die Fronten sollten einfach geklärt sein.
0: Ja. ja, und manchmal ist es ja einfach gar nicht möglich, weil man nicht den passenden Kontakt dann hat. Ja, ist ja hat. auch nicht schlimm. Das, ist ja
1: genau. okay. Und,
0: und da hat äh, Vera Birkenbier, die ich äh, sehr mag, die leider schon gestorben ist, äh, mal eine Empfehlung gegeben: so, wenn, wenn du, wenn, wenn dir jemand was Gutes tut, eine weiterempfehlung zum Beispiel gibt. Ja. Und du kannst dich nicht direkt revanchieren. Ja, dann mach doch eine Kette draus. Also, dass man dann eben äh, nicht dich, aber halt den Nächsten weiterempfiehlt. Ja, und irgendwann kommt die Kette halt wieder zurück. So ja, zum Motto. Beispiel. Ne? Also, dass
1: man das aktiviert dann.
0: Genau. Ne? Also besser als wenn man dann gar nichts macht und äh, niemanden empfiehlt. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Ich, genau. Wir haben die Stunde auch voll damit, wow. genau, das ging wieder rasend schnell kamen auch so die wesentlichen Punkte meines Zettels äh, abgearbeitet letzte Frage an dich, was möchtest du der Welt noch draußen mitgeben
1: ups, das ist ja immer die interessanteste <lacht> genau, Frage, genau. die dann immer so ganz am Ende kommt <lacht> genau. ja, netzwerkt einfach weiter je mehr Kontakte ihr habt und je bekannter, ihr seid umso, umso schneller wird euer Geschäft vorankommen und wenn ihr keine Lust habt, selber rauszugehen, dann könnt ihr mich engagieren. Gehe ich für euch mit raus und ihr habt dann die Kontakte, die ich treffe, indirekt.
0: Genau. Schön Und natürlich das Buch empfiehlt sich natürlich auch sehr. Heute schon kooperiert. Gibt es das bei Amazon eigentlich oder Das gibt es
1: auch bei Amazon. Ja, es gibt auch. Also man, wenn man das eigentlich, es gibt auch auf meiner Seite. Also man hm. kann es auch über meine Seite bestellen. Dann wird es auch ausgeliefert und ich kann es empfehlen. Es ist sehr kurzweilig. Man hat es etwa in einer halben Stunde durch, wenn man hintereinander liest. Aber es ist ein, also eine Gebrauchsanleitung ja. fürs Offline-Netzwerken wohlgemerkt. Ja. Ganz doll unterstrichen Offline-Netzwerken. Online ist dort nicht erwähnt und ich bin auch froh darüber, denn ich bin so der Spezial die Spezialistin fürs Offline-Netzwerke. Okay.
0: für online gibt es dann andere. Da
1: gibt es dann andere, viel genau. besser.
0: Aber auch da gibt es Leute, die dann sagen, mach aus deinen Online-Kontakten Offline-Kontakte. Ja, am also, Ende
1: irgendwann mal steht man sich dann vielleicht gegenüber, genau. obwohl es, ja, genau. Das wird wohl so sein und ich hoffe, es bleibt auch dabei, dass es diese Offline-Netzwerke noch gibt.
0: Das hoffe ich auch. <lacht> genau. Gut. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, Mir danke hat's auch. Sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant und ähm,
3: ich bin gespannt. Wir
0: sehen uns bestimmt beim Business Netzwerk in Berlin. Sämtliche Links zu Netzwerken, zum Buch natürlich, also zum, zum, zur Bestellung des Buches, äh, packe ich in die Shownotes. Ja, super. Äh, Link zu deiner Seite natürlich auch. Und, sehr gerne. Ähm,
1: und wenn jemand Fragen hat, ruft mich einfach an. Ich telefoniere sehr gerne.
0: Genau. So machen wir das. Dankeschön. Alles klar. Danke dir. Und euch da draußen. Ahoi. Bis dann. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast. Von und mit Stefan Peters.